0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos. Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Matei, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești una din pildele rostite de Mântuitorul, de Mântuitorul Hristos și care este cunoscută cu drept pilda, acelor, pilda lucrătorilor nevrednici, celor oameni care ați văzut că S-au comportat cu nevrednicie față de de stăpânul viei. Înainte să intrăm puțin și să pătrundem înțelesurile acestui text care ne este pus înainte, aș vrea să, să spun că surprinde perfecta simetrie a acestei parabole cu un fragment din cartea profetului Isaia din Vechiul Testament, în care, în capitolul 5, se spune... Vreau să cânt pentru prietenul meu cânte cu lui de dragoste pentru via lui. Prietenul meu avea o vie pe coastă mănoasă. El a săpat-o, a curățit-o de pietre, a sădit-o cu viță de bun soi, a ridicat în mijlocul ei un turn, a săpat și un teasc și avea nădejde că va face struguri, dar ea a rodit aguridă. Și acum, voi, locuitorii Ierusalimului și bărbața lui Iuda, priviți și vedeți între mine și via mea. Ce se putea face pentru via mea și eu nu am făcut? Pentru ce atunci, când dădeam să-mi rodească struguri, mi-a rodit aguridă? O voi strica și ea va fi pustită, Voi dărâma zidul ei și ea va fi călcată în picioare. Dar nu o voi strica până la sfârșit. Acesta este un fragment din din cartea profetului Isaia. Probabil că Isus își construiește parabola alegorie plecând de la acest fragment din cartea profetului amintit. Dacă însă La Isaia, după cum am auzit, vița de vie este cea condamnată pentru nerodire, ca în altă parabolă cu smochinul neroditor. Aici lucrătorii se fac vinovați, în textul citit astăzi, de uciderea trimișilor, a profeților și mai apoi a fiului stăpânului, adică a lui Iisus însuși. Există o variantă a parabolei și în Evanghelia apocrifa lui Toma. Această variantă e mai atentă la înlățuirea logică a faptelor. Depinde când cel din întâi slujitor se întoarce la stăpânul său bătut, stăpânul îl trimite pe al doilea, presupunând că primul nu a fost recunoscut de către lucrători. O asemenea explicație conferă cumva credibilitate succesiunii acesteia de, 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 de emisari și justifică faptul că stăpânul nu a intervenit imediat. Poporul așadar nu-l recunoaște nici pe fiul, de aceea via se va da altora, adică neamurilor. Dumnezeu nu se supără pe popor, eșecul lui Israel, poporul său ales, deși e rănit, ci așezându-l într-o rânduiala sa și poate că acum, de neînțeles pentru noi, deschide calea neamurilor pentru primirea Evangheliei. Datorită neputinței de a vedea și de a înțelege a evreilor din acele momente, iată, se deschide calea pentru primirea Evangheliei de către neamuri, de către popoare, inclusiv iată, de către noi înșine astăzi. Dumnezeu are planul său cu siguranță cu ei. Să revenim însă puțin la situația aceasta a, a, poporului, a poporului ales. Abandonând de atâtea ori în istoria veche și probabil că știți mult dintre voi date legate de, de, de aceasta, abandonând de atâtea ori așezămintele sfinte, căzând în idolatrie, prigonindu-și, cum am văzut, prorocii, oamenii aleși, trimiși la ei, ei nu au încălcat simple comandamente sau porunci. Ei au încălcat un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Mare legământ de pe Sinai, prefațat de alte legăminte cu vechi personaje sfinte, dar care legământ a fost mereu renuit? Din perspectiva biblică, iubiții mei, un legământ este o legătură era o legătură familiară sacră, stabilită, nu pentru un timp trecător, ci pentru totdeauna. În mod cu totul special, acest legământ de care spuneam de pe Sinai, conține o taină mai adâncă. Din punctul de vedere al profeților, ceea ce s-a petrecut acolo nu a fost doar primirea unui set de legi, ci o însoțire spirituală, asemenea unei nunți a lui Dumnezeu, cu poporul ales cu Israel, Vedeți, relația aceasta dintre Dumnezeu și poporul ales este privită și înțeleasă de către Dumnezeu ca o relație de tip matrimonial, ca pe o însoțire iubitoare, ca pe o nuntă în care există responsabilitățile acestea care se degajă, se degajă din iubire. Cel viu e Mirele, iar cele 12 triburi ale lui Israel, poporul, deci, ales, este, reprezintă mireasa. Poporul din păcate, cum știm prea bine, a căzut de atâtea ori. Dacă Dumnezeul lui Israel nu e doar un creator sau un legiuitor, ci Dumnezeul lui Israel este și mirele, atunci, păcatul nu este doar încălcarea unei reguli sau unei legi, ci este trădarea unei relații, a unei legături a unei legături de iubire. Idolatria a însemnat a dărui unor ființe create sau unui obiect creat iubirea datorată exclusiv lui Dumnezeu. Nu numai în calitate de creator, ci și în calitate de mire divin. Cu toate acestea, oricât de dureroase ar fi fost pentru el aceste eșecuri ale poporului ales, mireasa sa, Dumnezeu nu își părăsește poporul, ci promite să ierte păcatele într-o bună zi, iar acest lucru este anunțat de proroci, făcând din popor, făcând din mireasa sa, făcând cu ea un nou legământ de căsătorie. Iar profeții din Vechiul Testament, în atâtea locuri, anunță apropierea acestor timpuri și și cheamă mireasa la pregătire, pentru întâmpinarea acestor vremuri. Vremurile acestea sunt zilele în care unul dintre ei, Mântuitorul Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, se face om. Mirele, iată, coboară la mireasa sa, asumă trupul, asumă istoria, asumă drama miresei sale, asumă umanitatea, vedeți, acestea, se pune în legătură directă, profundă și nemijlocită, nemijlocită cu aceasta se identifică cu însăși existența ei și asumă, deci, la modul cât se poate de profund pentru ca mai apoi, curățindu-o și sfințindu-o, să, să se dăruiască ei în ceasul acesta al nunții celei cerești, anunții sfinte, punctul cel mai profund al experienței sale mântuitoare, crucea Golgotei. Crucea are paradoxal sensul acestei cămări de taină în care mirele Hristos se dăruie de plin miresei sale, care este poporul ales, care, iată, suntem noi cei care am primit Evanghelia. E spațiul acesta profund, tainic însă și mistic, în care se consumă la gradul, gradul cel mai înalt relația aceasta iubitoare a lui Dumnezeu cu poporul. El se dăruie de plin și pentru totdeauna poporului, poporului său. Ei, popor ales am devenit și noi toți, cei care am primit Evanghelia, cei care ascultăm cuvântul cuvântul credinței. Și nu este suficient să auzim aceste, aceste cuvinte citite astăzi Nu este suficient, auzindu-le, doar să judecăm poporul pentru nevederea lui, pentru neînțelegerea lui, care, cum spuneam, reprezintă o taină. Și e important să ne punem noi întrebări esențiale. Pentru că și noi, poporul său de astăzi, toți ca și comunitate, dar și fiecare dintre noi în parte, reprezentăm mireasa sa. Inima noastră este mireasa Căreia tainic mirele Hristos, primit înăuntru prin lucrarea splendidă a credinței, este chemată să se unească cu El. Trăim noi oare această unire înăuntrul ființei noastre cu Hristos, care este și împlinirea vieții noastre duhovnicești, a căutărilor și a a întregii noastre nevoințe? Câtă fidelitate arătăm noi față de Hristos. Existența în viața noastră, în continuarea păcatului, arată cumva o cădere din această fidelitate în care noi trebuie să ne așezăm și în care noi trebuie să stăm, dată fiind această relație cu El. El pe cruce a reînnoit legământul și l-a desăvârșit și l-a făcut statornic pentru totdeauna. Semnul acestui legământ este însă și patima sa, e însă și crucea sa, e însă și moartea sa. El acolo ne-a arătat cât de mult ne-a iubit. Nimeni nu poate să iubească pe cineva mai mult decât atât. Nimeni nu poate să iubească până la așa, așa de mult. iubirea maximă este atinsă în acea stare în care cel care iubește se dăruiește deplin și merge până la capăt, până la moarte pentru cel iubit. Cu astfel de iubire, care a asumat toată istoria noastră, toată drama noastră, tot eșecul nostru, cu astfel de iubire, care a asumat toată starea noastră de cădere, toată neascultarea noastră, toată îndepărtarea noastră, tot exilul nostru față de El, am fost iubiți. Cu astfel de iubire, care a mers până la capăt, până la cruce, deci până la patimă și jertfă și moarte pentru noi, cu astfel de iubire, am fost fiecare dintre noi iubiți. Și nu putem să nu le întrebăm, văzând deșecul fraților noștri mai mari din Evanghelie, dacă nu cumva de atâtea ori și noi, prin ascultarea noastră, prin îndepărtările noastre, prin răutățile pe care le facem, prigonim profeții, zădărnicim porunca iubirii, unica pe care El ne-a dat-o și ne așezăm într-o stare de infidelitate duhovnicească față, față de El. Eu cred că auzul acestor cuvinte din Evanghelia de astăzi ar trebui pe fiecare dintre noi să ne trezească la realitate și să ne responsabilizeze pentru a asuma și a trăi profund cu aceeași dăruire și cu aceeași disponibilitate și din din partea noastră legătura aceasta de iubire cu Domnul, cu mirele nostru. Iată cum din perspectivă, vedeți, biblică, Mântuirea nu înseamnă doar iertarea unor păcate, doar împlinirea unor legi. Dumnezeul lui Israel nu e zeitate distanță. Dumnezeul nostru nu e o, 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 o forță impersonală. Ceată, este Dumnezeul care prin Fiul Său se face om. E mirele care vrea ca Mireasa să-L cunoască în intimitate, printr-o unire spirituală profundă, care nu e doar fidelă și rodnică dar care este și veșnică. Întreaga, vedeți, iubiții mei, istorie a omenirii este o poveste de dragoste dumnezeiască, dăruită, trădată, însoțită de iertare, de neînnoire, grație milostivirii și înțelegerii Dumnezeului nostru. Cât de bine ar fi să putem să trăim această fidelitate față de El, față de voința Sa. Cât de bine ar fi să putem, în forma aceasta, a unei depline responsabilizări, să ne așezăm pe drumul acesta care, dincolo de împlinirile și căutările din această lume, sau de rosturile din această lume, ne împlinește, duhovnicește. Dacă acolo există în ființa noastră împlinire și cele din afară vor fi împlinite. Dacă acolo există lumine și în cele din afară va fi lumină. Dacă în cele dinăuntru există plinătate, toate și cele din afară vor fi umplute cu sens și vor fi așezate așa cum trebuie, pe drumul cel bun. Îmi doresc din suflet ca Duhul Sfânt să trezească în noi și să sporească în noi dragostea față de El. O dragoste nu doar declarativă, o dragoste care se aprinde nu doar când și când, ci o dragoste care devine în ființa noastră un foc mistuitor, care arde și ne transformă în totalitate, un foc mistuitor care ne face capabil de a iubi lumea întreagă, de a ne dărui și de a o sluji până la capăt așa cum a făcut mirele nostru. Așa cum a făcut Domnul nostru Isus Hristos. să aprinde El în inima noastră această dragoste. La un moment dat spunea, foc am venit să alung pe pământ. Cât de mult aș vrea ca El să fie acum aprins. Iar focul despre care vorbea El este tocmai acest foc al iubirii. Să ardă El mereu în noi, inima noastră să fie mereu cuprinsă de flăcările Lui, ca ea să nu-și mai aparțină, și să aparțină celor pe care îi iubește lui Dumnezeu și tuturor oamenilor. Amin.